0: Das ist der Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Geuss. Es gibt ein Büchlein mit dem Titel Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Die Autoren sind Heinz von Förster und Bernhard Perksen. Das Buch, das bei mir im Regal steht, ist die vierte Auflage von 2001. Es ist eigentlich ein Interviewgespräch von Perksen mit dem Physiker von Förster, der einer der Väter der Erkenntnistheorie des Konstruktivismus ist. Mein Anliegen ist es jetzt nicht, den Inhalt dieses Buches prägnant zusammenzufassen und daraus Lebensweisheiten zu formulieren. Diese intellektuelle Fähigkeit besitze ich auch gar nicht. Ich möchte ja viel trivialer über Wahrnehmen und Deuten nachdenken. So ja auch der Titel dieser Episode. Doch eine kurze Passage möchte ich hier zitieren. Auf Seite 29 folgende geht es um die Facetten der Wahrheit und das erste Kapitel lautet Wahrheit ist Krieg. Und hier formuliert Heinz von Förster folgendes. Mein Ziel ist es vielmehr, den Begriff der Wahrheit selbst zum Verschwinden zu bringen, weil sich seine Verwendung auf eine entsetzliche Weise auswirkt. Er erzeugt die Lüge, er trennt die Menschen in jene, die Recht haben und jene, die so heißt es, im Unrecht sind. Wahrheit ist, so habe ich einmal gesagt, die Erfindung eines Lügners. Damit ist gemeint, dass sich Wahrheit und Lüge gegenseitig bedingen. Wer von Wahrheit spricht, macht den anderen direkt oder indirekt zu einem Lügner. Diese beiden Begriffe gehören zu einer Kategorie des Denkens, aus der ich gerne heraustreten würde, um eine ganz neue Sicht und Einsicht zu ermöglichen. Und weiter... Meine Auffassung ist in der Tat, dass die Rede von der Wahrheit katastrophale Folgen hat und die Einheit der Menschen zerstört. Der Begriff bedeutet, man denke nur an die Kreuzzüge, die endlosen Glaubenskämpfe und die grauenhaften Spielformen der Inquisition, Krieg. Man muss daran erinnern, wie viele Millionen von Menschen verstümmelt, gefoltert und verbrannt worden sind, um die Wahrheitsidee gewalttätig durchzusetzen. So, jetzt sollte ich hier enden, denn was soll danach noch kommen? Aber irgendwie muss es ja auch weitergehen. Vielleicht so. Der Wahrheitsfindungsprozess beginnt ja beim Wahrnehmen. So finden wir im etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache den Begriff Wahrheit als Abstraktum bezeichnet, der sich aus Wahr und Wahren ableitet. Der Begriff Wahr hat seine Wortwurzeln in Vertrauen, Treue, Zustimmung und Waren in Beachten, Behüten, Aufmerksamkeit. So unterscheidet John O. Stevens in seinem Buch Die Kunst der Wahrnehmung, drei Arten der Wahrnehmung. Zunächst die Wahrnehmung meiner äußeren Welt, indem ich in Kontakt bin mit Gegenständen, Abläufen, Kontakten des gegenwärtigen Augenblicks, also in Kontakt mit dem, was ich gerade sehe, höre, rieche, schmecke und berühre. Die zweite Art ist die Wahrnehmung meiner inneren Welt, indem ich in Kontakt bin mit meinen gegenwärtigen inneren Vorgängen, also mit dem, was ich innerhalb meiner Haut fühle und spüre, Entspannung und Verspannung von Muskeln, das Ein- und Ausatmen, Bewegungen, Gefühle und Emotionen, die körperlich spürbar sind, Wohlgefühl, Schmerzen und Unbehagen. Stevens schreibt hierzu auf Seite 15. Diese beiden Arten von Wahrnehmung umfassen alles, was ich von der gegenwärtigen Realität wissen kann, so wie ich sie erlebe. Dies ist der solide Unterbau meiner Erfahrung, dies sind die Tatsachen meiner Existenz hier, so wie sie sich in diesem Augenblick ereignen. Gleichgültig, was für Gedanken ich oder andere Menschen über diese Wahrnehmung entwickeln, sie sind vorhanden und keine Diskussion, keine theoretische Betrachtung und kein Bedauern über sie, kann sie nicht existent machen. Die dritte Art der Wahrnehmung bezieht sich auf die Aktivität der Fantasie. Bilder von Dingen und Ereignissen, die nicht in der gegenwärtig sich abspielenden Realität existieren. Das sind alle Aktivitäten jenseits der Wahrnehmung gegenwärtige Erlebnisse. Also alles erklären, sich vorstellen, interpretieren, vermuten, denken, vergleichen, planen. Jede Erinnerung an Vergangenes jedes Vorausnehmen der Zukunft. Meine Fantasie, mein Einbildungsvermögen, meine Träume. Nyanaponika, ein buddhistischer Mönch, beschreibt in seinem Büchlein Geistestraining durch Achtsamkeit, wie es uns gelingen kann, von unserer Wahrnehmung in reines Beobachten zu kommen und so unmittelbar präsent im gegenwärtigen Augenblick zu sein und ohne durch den Filter des kognitiven Geistes das Erlebte das Wahrgenommene zu etikettieren, zuzuordnen, zu interpretieren, also zu deuten. Er bezieht sich hier etwas differenzierter auf die von Stevens beschriebenen Wahrnehmungsarten. Achtsamkeit beschreibt er als Kunst, die feinen Unterschiede wahrzunehmen, sich seiner Automatismen bewusst zu sein, den Autopiloten zu sehen, empfänglich zu werden für den Reiz des Neuen und frei zu werden, von konditionierten Denk- und Handlungsreflexen. Nyanapunika beschreibt in den Übungen des reinen Beobachtens vier Objekte der Achtsamkeit. Da ist zunächst der Körper als Betrachtungsobjekt, hier insbesondere die Atmungsachtsamkeit oder die Bauchwandbewegungen, dem ruhigen Beobachten des Ein- und Ausatmens ohne Anstrengung und Verkrampfung. Die Achtsamkeit auf die Körperhaltung sieht in dem Gewahrsein des augenblicklichen körperlichen Zustandes beim Sitzen, Gehen, Stehen und Liegen. Die Körperhaltung soll wahrgenommen und Veränderungen der Körperhaltung bewusst vorgenommen werden. Dann beschreibt er noch die Wissensklarheit, die Körperteile, die Vier-Elemente und die Leichenfeldbetrachtung. Die Leichenfeldbetrachtung wird ja auch im tibetischen Buch vom Leben und Sterben erwähnt und wir finden hierzu auch einen Text in der Bibel bei Propheten Hesekiel in Kapitel 37. Das Körperliche wird also betrachtet und erforscht und wenn das Körperliche sich klar, unverwirrt und deutlich darstellt, erst dann werden auch die geistigen Vorgänge klar und deutlich. Übrigens, in deutlich befindet sich der Begriff des Deutens, also dann wird meine Deutung klar, rein und unverzerrt. Das zweite Betrachtungsobjekt sind die Gefühle. Dann folgt die Betrachtung des Geistes und dann der Geistesinhalt als Betrachtungsobjekt. Beim Innehalten geht es darum, den entscheidenden Moment zu erfassen, wo der Geist noch formbar ist und sich noch nicht festgelegt hat. Voreiligkeit in Wort und Tat werden so verhindert. Wir nennen die Dinge beim Namen und registrieren die inneren Vorgänge. Reflexion und Selbstkontrolle werden so verbessert. Nyana Punika schreibt, Reines Beobachten lässt die Dinge wachsen, aus der Zukunft auf uns zukommen, zur Gegenwart werden und in die Vergangenheit entgleiten, ohne an ihnen zu haften. Denn Freiheit finden wir nur in der Gegenwart. Beim reinen Beobachten geht es darum, die eigenen körperlichen und geistigen Daseinsvorgänge unmittelbar zu betrachten. Das Betrachtungsobjekt, also Körper, Gefühle, Geist und Geistinhalt, aufnehmen, ohne es mit dem Gefühl, dem Willen oder Denken zu bewerten und ohne zu handeln, auf das Objekt einzuwirken. Also wahrnehmen ohne ich-bezogene Wertung Assoziationen, ohne Beimischungen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht und als sehr wertvoll empfunden, wenn ich es mir erlaube, einen Menschen verstehen zu wollen. Wenn ich meine Mitmenschen in den Mittelpunkt meiner Wahrnehmung stelle und nicht den Nutzen, den ich mir aus dem Kontakt mit diesen Menschen erwarte. Ich habe das in meinem Arbeits-, aber auch in meinem privaten Umfeld immer wieder erlebt, dass es in den Beziehungen nicht um mich ging, sondern darum, welchen Nutzen ich dem anderen bringe, was er von mir hat, wie er oder sie von mir profitieren kann. Solche Kontakte waren beziehungsstarr und hatten meist auch nicht lange Bestand. Also nicht sofort bewerten und beurteilen. Wenn ich mich einen anderen Menschen wirklich verstehen lasse, werde ich durch das Verständnis verändert. Verstanden werden ist ein sehr positiver Wert für jeden von uns. Doch zurück zum Wahrnehmen und Deuten. Ich könnte nun sagen, dass Probleme eigentlich eine Erfindung meines Wahrnehmens und Deutens sind. Ich beurteile alle Situationen aufgrund meines inneren Erlebens, meiner Wertevorstellungen, meiner Identifikation. So kann es sein, dass ich mit meiner aktuellen Lebenssituation unzufrieden bin und diese verändern will. Es kann aber auch sein, dass ich mit Blick in die Zukunft befürchte, dass etwas passiert, was ich verhindern will. So kommt es natürlich auch vor, dass Menschen ein und dieselbe Situation ganz verschieden wahrnehmen und beurteilen. Und so kommt es vor, dass wir uns gar nicht einig sind, was überhaupt das Problem ist, geschweige denn getan werden soll. Der Umgang mit Problemen beginnt deshalb mit dem Wahrnehmen, Beschreiben und Problematisieren eines bestimmten Ereignisses. Und es ist nicht damit getan, dass sich das Problem, falls es überhaupt ein Problem ist, logisch und analytisch, auf dem Papier oder im Kopf gelöst habe, sondern erst, wenn ich erreicht habe, dass ich mich der Situation entsprechend tatsächlich verändert habe und eine veränderte Haltung gegenüber der Situation eingenommen habe. Wir Menschen verfügen ja über die Fähigkeit, in weitem Umfang unser Verhalten selbst zu bestimmen. Zumindest lieben wir in dieser Vorstellung. Wir können Problemlösungen im Kopf durchspielen und müssen uns nicht nur auf Versuch und Irrtum beschränken. Wir simulieren beispielsweise mögliche Handlungsalternativen und stellen uns die dadurch entstehenden Wirkungen gedanklich vor, bevor wir uns zum Handeln entschließen. Die Frage lautet dann, was wäre, wenn dies oder jenes geschieht, ich dies oder jenes tun würde? Doch hier entstehen auch diffuse Bilder aufgrund von Vorurteilen, Etikettierungen, Bewertungen und unzureichend vorhandenen Informationen. Denn wir denken meist, dass unser Bild ein zutreffendes Abbild der Wirklichkeit ist, also die Wahrheit. Wie wirklich ist die Wirklichkeit, fragt Paul Watzlawick in seinem gleichnamigen Buch. Meine Wahrnehmung wird von meiner Lebenshaltung bestimmt, aus der heraus ich Ereignisse auf eine ganz bestimmte Art und Weise deute und nach diesen Deutungen mein Verhalten ausrichte. Damit wird auch angedeutet, dass Lebenserfahrungen nicht zufällig entstehen und nicht verallgemeinerbar sind, sondern im Gegenteil, sie sind etwas sehr Individuelles, das mit konkreten Haltungen zusammenhängt, die wiederum bestimmte Wahrnehmungen zulassen und andere ausschließen. Der entscheidende Punkt der Erfahrungsgestaltung liegt am Anfang des Wahrnehmungsprozesses, bei der Deutung von Ereignissen. Und hier hilft uns Achtsamkeit und reines Beobachten weiter. Die Aufgabe einer Deutung besteht nun darin, Sinn in einer Wahrnehmung zu finden. Der Sinn eines Ereignisses entsteht erst, indem die erlebte Situation in einem bestimmten Zusammenhang, einem Kontext gestellt wird. Anscheinend versuchen wir ständig, alle Wahrnehmungen in Deutungszusammenhänge einzuordnen, um Sinn zu finden. Der Mensch ist ja auch ein Sinnsucher, auch wenn manchmal Unsinn dabei rauskommt. Ohne Sinn fehlt jede Verhaltensmöglichkeit. So kann ich feststellen, dass meine Lebenshaltung nie die Wahrheit über mein Leben ausdrückt, aber sie ist immer wirksam. Meine Haltung zum Leben lässt viele Erfahrungen so werden, wie es der Lebenshaltung eben entspricht. Ich selbst bringe das Kunststück fertig, in der Vergangenheit entstandene Lebenserfahrungen zu wiederholen, zu kopieren und so zu bestätigen. Auch Erfahrungen, die mir eben nicht gut tun. Wie ich im Podcast von Problemen, Lösungen und Veränderungen erläutert habe, bedeutet ein Problem zu haben, sich in einer für die gegenwärtige Entwicklung nicht passenden Identität aufzuhalten und einer der gegenwärtigen Entwicklungen nicht adäquaten Lebenshaltung anzunehmen. Kein Mensch verändert seine Lebenshaltung ohne zwingenden Anlass. Er wird vielmehr durch Probleme dazu aufgefordert. Ein Problem zu haben bedeutet, sich im zu engen Rahmen einer bestimmten Haltung zu bewegen. Die durch das Problem überbrachte Forderung, seine Lebenshaltung zu verändern, bringt den Menschen an die Grenzen seiner Identität, wo er Angst empfindet. Diese Angst vor Veränderung besteht in der Hemmung, den sicheren und engen Orientierungsrahmen zu verlassen. Doch neben dem Impuls, sich in schwierigen Situationen am Rahmen seiner gewohnten Identität festzuhalten, zeigt sich im Menschen aber auch das Bedürfnis, die Grenzen seiner Identität zu überwinden. Diese Impulse weisen den Weg zu neuen Erfahrungen und bringen uns unserem Wesen und dem Wesentlichen in unserem Leben näher.